0: Arm-edens.
1: Minder vlees eten, overal windmolens neerzetten, kantoren circulair maken. We kunnen de wereld op allerlei manieren duurzamer maken. Misschien wel op te veel manieren. Elke week nieuwe opties en dat levert stress op. Maar gelukkig, hoogleraar Rob van Tulde van de Erasmus-universiteit schiet ons te hulp. Rob, die, die overkill aan mogelijkheden in het groot, maar ook in het klein, voor de overheden... voor de individuele burgers. Hoe, hoe merk je dat dat inderdaad keuzestress oplevert?
2: Laten we het eenvoudig maken, per dag maken we 10.000 beslissingen. Gewoon op te staan, iets te eten... We hebben dus uitgerekend 272 keer maak je per dag een beslissing om wat te eten. Of je dat nog duurzaam doet of niet. Daarbinnen kan je natuurlijk ook nog nadenken wat voor mogelijkheden je dan nog hebt. En dan zie je dat, ga je googlen, en op een bepaald moment heb je een informatie overload, Dat je allemaal keuzes kunt maken zelfs om dat ene dingetje, of je dat wel of niet duurzaam wilt doen. Uh, een weekend van de Volkskrant op dit moment. vat meer informatie. dan een gemiddelde persoon in de 17e eeuw. in zijn hele leven kreeg. Om maar, wat, om maar wat te noemen. Maar daar zijn we aan gewend. Is het specifiek op duurzaamheidsgebied
1: ook zo. dat de overload leidt tot stress?
2: Ja. ja. Uh, we noemen dat infobesitas. Uh, wat, wat dat betreft betekent het gewoon. we hebben zoveel informatie die over ons heen komt. dat we een bepaald moment een paar. noemen het maar perverse uh, prikkels gaan krijgen. Uh, we noemen dat bijvoorbeeld de keuzeparadox. We hebben zoveel keuzes dat we op een bepaald moment niet meer weten wat we moeten doen. Het gevolg daarvan is niet dat we goede keuzes maken, maar dat we geen keuzes maken. En... Keuzeverlamming heet dat.
1: Ja, ja, ja. En als we dan uh, die keuzestress te lijf willen gaan... Hè, kunnen we dan gewoon ergens beginnen, gewoon iets kiezen en dat maar gaan doen?
2: Nee, want dan ontstaat weer een ander dilemma. Ja, sorry. Je bent echt professor, Je heb bestudeerd. We noemen we dat bestudeerd. het, ja. het excuusdilemma. je doet dan iets. Je maakt een klein stapje, bijvoorbeeld je, je, je gaat ver koffie kopen. Mm -hmm. Maar dan ontstaat er een soort van raar mechanisme... dat je dan eigenlijk op al die andere dingen... waar je dan even niet op de aandacht aan, aan, aan geeft... slechte keuzes maakt. Of je bent maandenlang jezelf aan het, aan het trainen... om bijvoorbeeld duurzaam te, te eten of eh, niet obese te worden... Mm -hmm. En dat ene weekend dat je even losgaat, dan wordt alle, alle positieve effecten... Worden op die, wordt helemaal teniet gedaan.
1: Ja, en, en als je dat dan wil communiceren naar die burger toe... Hè? want duurzaamheid ja. is een enorm complex probleem... Ja. Hoe, hoe ga je dat dan als overheid vertalen in simpele, stressloze ja. stapjes?
2: Dat ga je niet. Dus het punt dat je moet durven te zeggen, als het een ingewikkeld probleem is, we noemen dat een wicked problem... in goed Nederlands, uh -huh. dan is het eigenlijk... Het, het belangrijkste is het definiëren van het probleem. Het is namelijk niet te definiëren, maar je moet het vooral proberen aan te pakken. En dan ga je dus kijken, wat doe, met wie doe je dat dan? Dus het, 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 het aanpakken van het probleem betekent voor een deel... met wie ga je het samen doen, samenwerken. Uh -huh. Wie zijn degenen die de belangrijkste oorzaken voor, de, veroorzaken? Wie zijn degenen die de gevolgen dragen? En dat noemen we dan een wicked problem in de zin van... je kan wel aanpakken bedenken... Maar de oplossingen zelf weet je niet. Dat is ook voor een deel ook niet, niet erg. Want nee. we weten niet hoe we armoede moeten oplossen. Laten we daar zo even had.
1: op doorgaan. Maar ik wil eerst nog even naar dat punt dat je tegen de gewone burger... Ja. die goed bedoelend thuis zit, misschien ook wel de gewone bedrijven... moet zeggen, ja, het probleem is niet simpel. Het is complex. Dat wil niemand horen. Waarom niet? Nou, dan, dan krijg ik pas echt stress van. Ik denk, van, ja, waar begin ik dan? De, de, dit is niet te doen.
2: Ik hou er mee op. Ja, maar da, dat is... Een van de grote dilemma's op dit moment natuurlijk. Nou, die heb ik dan, Wij noemen ja. dat het omstanderseffect. We kijken met z'n allen naar de plastic soep. Of we kijken met z'n allen naar de CO2-emissies. En dan zien we doemscenario's voor ons van... als we niet handelen, dan gaat het mis. Mm -hmm. en wat blijkt nou? Psychologisch onderzoek laat dat zien. Dat heet dat het omstanderseffect. We doen niks. Doe nou niks. Nee, het is te en, groot, ik ontgene ja, het. wij spreken iemand die recht voor je neus staat, staat, staat te verdrinken. Of is aan het verdrinken in een, in een vijver. Er staan honderd mensen omheen, niemand doet wat. Dus een van de, een van de uitdagingen is, dus hoe ga je dat doorbreken? Daar hebben we nou in de afgelopen jaren ook geprobeerd om met, met nieuwe besluitperformingsmodellen we noemen dat dan Wicked Problems Plaza bijvoorbeeld... op een bepaalde manier na te denken hoe je de partij om de tafel kunt krijgen... en op een constructieve manier met elkaar kunt nadenken erover... kunt praten en dan oplossingsrichtingen kunt aandragen die dus niet negatief zijn vanuit een doemscenario... maar positief zijn vanuit stappen. En dan komen we weer terug naar die stappen. Ja, ik hou ik twee
1: ja. dingetjes over nu. Want ik ga dit ook heel helder en oh, niet stressvol tackelen. Um, je zei net, je hebt het omstandeseffect. Er staan honderd mensen bij en vijf en niemand doet iets. Ja. Je hebt ook nog steeds bijvoorbeeld... een groot wicked problem is het klimaatprobleem. Ja. Je hebt nog steeds mensen die het helemaal ontkennen. Is dat ook een vorm van, van stress? Dat ze zeggen, het is te groot, ik ontken ja. het?
2: het Voor een deel is dat komt dat voort uit stress. Die arme meneer Trump bijvoorbeeld ontkent het... omdat dat het probleem gewoon boven zijn hoofd groeit. Het is gewoon te groot. Hij heeft, dat niet, hij heeft niet in staat om dat, om dat te, te koppelen, ook aan zijn eigen belangen. Mm -hmm. Dus als we nou in staat zijn om dat grote probleem op te splitsen... in kleinere aanpakken dan zal je zien dat het klimaatprobleem helemaal niet zo'n probleem is. Want er is een business case, we hebben, we hebben technologieën... we hebben allerlei mogelijke nieuwe oplossingen. Alleen, de randvoorwaarde daarvoor is dat partijen met elkaar samenwerken. Heb je ook mensen die leiden
1: aan grootspraak en daardoor weer stress veroorzaken? Het, 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 het probleem is... Want als jij nu zegt dat het klimaatprobleem is niet zo
2: groot is... Nee. dan krijg ik ook weer stress. Nou ja, kijk, analytisch is het niet zo groot. Hm. De oplossingen liggen voor een deel liggen daar oplossingsrichtingen... Maar ja, het implementeren daarvan vergt dus dat je niet moet ontkennen. Vergt dus ook niet dat je moet niet op korte termijn resultaten moet behalen... want dan heb je een probleem. Ja. Uh, moet je niet met... met, met Zet maar kunstmatige tegenstellingen. Voor, tegen, links, rechts of wat dan ook. Dat zijn allemaal tegenstellingen die er helemaal niet meer te doen nee. Het gaat erom hebben we uh, goede of, of niet goede aanpakken. En nou, daar kan de... je wel een onderscheid in maken hoor. Dus dat is niet zo moeilijk. Nee,
1: laten we dat gaan proberen. Ja. Want je zei het al een paar keer: de Wicked Problems. En ook het, de ja. blaza noemde je al. Ja. Daar zijn jullie twee jaar geleden ongeveer mee gestart. Ja. En daar proberen jullie moeilijke problemen, laat ik het zo noemen, op te lossen. Nee. Nee. Niet op te lossen, aan te, pakken. aan te pakken. Is er een verschil tussen aanpakken ja, en oplossen? Ja, ja,
2: ja, helaas is het zo dat wicked problems zijn niet oplosbaar zijn. Ze zijn wel aanpakbaar. Nee, want armoede los je niet op met één oplossing. Je lost het wel op door duizend verschillende oplossingsrichtingen... met elkaar te bespreken en daar de beste uit te kiezen. Waarvan we nog niet eens weten. In India ziet dat er anders uit dan in Nederland bijvoorbeeld. Aha. In India bijvoorbeeld zijn burgers zeggen van armoede is het, is, is, uh, is het noodlot. Ja, ja. Ja. Probeer dat maar eens aan te pakken. In Nederland denken we daar anders over. Maar is het niet
1: bij elkaar opgeteld, toch een semantische kwestie... uiteindelijk wil je het oplossen? Natuurlijk. Goed, dat laten we, laten we, even, we wel weten. We dat in ieder geval helder? Ik ben een
2: bedrijfskundige, dus ik wil sowieso problemen oplossen. Wat kan
1: allemaal een wicked problem
2: zijn? Ja. Nou, we hebben daar wel eens met de wereld over nagedacht, gelukkig. En niet alleen maar in een negatieve zin, wat we 30 jaar, 40 jaar geleden deden... toen de, de Club van Rome kwam, en met de, met de grens aan de groei... en allemaal negatieve scenario's... Dat blijkt dus niet te werken, toen scenario. We hebben gelukkig, een paar jaar geleden, hebben we de Sustainable Development Goals met elkaar afgesproken. Dat zijn ja. er 17. 17 van de United Nations. Juist. Met 169 subdoelen. Uh -huh. Vreselijk ingewikkeld en allemaal met elkaar maar verbonden. Wij hebben maar hebben toch wel vaak doelen.
1: Ja, maar werken die een beetje? Want ik merk dat bedrijven daarmee bezig zijn. Ja. Dat de hele wereld
2: zo langzamerhand door dezelfde duurzame bril gaat kijken. Dat vind ik heel positief. Het werkt in zoverre dat dus een heleboel partijen zeggen... we weten niet precies hoe we het aan willen pakken... maar we willen het aanpakken. We maken een keuze voor één of twee of misschien wel alle 17 doelen. Dat doen we samen met anderen. Het is een van de basisprincipes ook van de, van de duurzame doelen. Is dat samen te doen. Maar hoe we dat doen... Ik zeg altijd, samenwerken is een noodzaak... maar het, 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 het is geen luxe, het is een noodzaak. Maar hoe we het moeten doen... Daar heb je bedrijfskundigen voor nodig, en, en Nou, die heb ik nu hier,
1: dus daarom ja. ben ik ook blij dat jij er bent. Wat <laughs> doen jullie pre pre precies bij die Wicked Plaza, wat ja. andere mensen niet doen? Zit je om de staartafel en, en drink je uh, hippe brandnetelsmoothies en krijg je een briljant idee? Of hoe werkt het?
2: Ja, dat, dat kan, dat kan. We, we hebben vier ruimtes gecreëerd, als het ware. Want we, we, een van de rondvoorwaarden rondvoorwaarde om over dit soort dingen op een positieve manier na te kunnen denken, is een soort van safe space. Een veilige ruimte te uh -huh. creëren. Waarmee je elkaar met dilemma's kunt bepraten, maar ook nieuwe dingen kunt bedenken. Dus je moet wijsproken ook in je hoofd kunnen zitten met efficiëntie na te denken. Je moet je handen erbij gebruiken. We gebruiken ook deze, deze, deze de symbolen. Je moet er ook echt handen en voeten aan kunnen geven. Je moet er iets praktisch mee kunnen doen. Maar je moet ook je hart gebruiken. Je moet durven dromen. Mm -hmm. En dan noemen we de partnering space daar waar je het met elkaar samen gaat doen.
1: Maar is het niet ook een beetje als je flauw bent... een beetje overleggen met elkaar, een beetje onderhandelen
2: ja. en dan kom je eruit? Exact. Dat denkt iedereen altijd. Ja. Alleen dat is nou... Waar het exact nou net anders gaat. We hebben daar drie type besluitvormingsmodellen in, in, in bedacht. Vroeger deden we dat op basis van positie. Dat is eigenlijk zoals in Engeland en de Verenigde Staten nog steeds gebeurt. Links en rechts, de, 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 het parlement, we debatteren met elkaar. We komen er overigens niet uit, maar de, de winnaar takes all. He. De, de, nou. We hebben dan het, het Nederlandse model, het poldermodel, waar vanuit belangen redeneren. Polderen, um, en dan is het een beetje compromis. Bereidheid. En iedereen een beetje zachtjes bij elkaar in de buurt komen. Ja, en dat doen jullie allemaal niet, maar nee. wat doe je wel? De derde methode is wat we noemen ja, gezamenlijke visie ontwikkelen. En dat zijn eigenlijk die duurzame doelen. Die ervoor zorgen dat we zeggen 2030 willen we dat, dat en dat bereiken. Mm -hmm. Nul uh, armoede, uh, gezondheid, geen klimaatproblemen. Uh, educatie, allemaal met elkaar verbonden. Het aardige daarvan is dat het is een veel te vaag doel is. Maar als je daar met elkaar aan gaat werken... en dat zeggen dus acht op de tien Nederlandse, grote Nederlandse ondernemingen... Bijvoorbeeld, zeggen, bijvoorbeeld, dat willen we doen. Dat zeggen alle grote maatschappelijke organisaties... Wild Natuurfonds, mm -hmm. uh, zegt ook de overheid. De Nederlandse overheid is ja. een voorloper daarin. Alleen niemand durft te zeggen... nou, wij weten dat wel. We hebben een blauw druk, een draaiboek, stap 1, tot 3, 4, 5. Dus iedereen zegt ook eigenlijk van... we weten waar we naartoe willen. We weten dat we dat met positieve stappen moeten doen. Want de doemscanaris heeft sowieso geen zin. En hoe we dat gaan doen... Dat moeten we al lopende uitzoeken. En wat voegen jullie aan toe dan? Nou, wij zorgen ervoor dat je die discussie dan in een veilige haven met elkaar kunt bespreken. Dat je durft te dromen, maar durft ook na te denken over de belangen. Durft de dilemma's te delen. Vanuit dezelfde kant? Juist. Je denkt als... niet
1: meer in links of rechts. Of nee. Je gaat aan dezelfde kant staan en je lost het op. En een van de uitdagingen...
2: Ja. En een van de uitdagingen bijvoorbeeld... ja, laten we wel eens, we zijn universiteiten, wat dat betreft niet voor niks. Omdat we dus ook nadurven te denken over... dat er bijvoorbeeld een aantal partijen niet op de tafel zitten. Uh, ik noem wat, we hebben een, een simulatie gedaan... over een, een, hoe je een rivier duurzamer moet, uh, moet managen. Uh -huh. Ja, de, de vissen zijn niet vertegenwoordigd aan de onderhandelingstafel. Dat is jammer. Toekomstige generaties ook niet. En, uh, nou dat, maar dat kan je wel. Je kan het gewoon bedenken hoe je dat moet doen. Zo zit het.
1: Ja. Kunnen mensen, organisaties, overheden problemen bij jullie inbrengen? Dat ze zeggen: Rob, we hebben een. Uh
2: een wicked problem? Ja, natuurlijk. We hebben dat de afgelopen jaren meerdere keren gedaan op uitnodiging. Ik kom net uit Gent terug, waar we, zelf met de Belgen, uh, uitgebreid hebben gesproken ook over hoe je die verschillende wicked problems ook, ook in de onderwijssituatie verder kunt uitwerken. Dat je heel goed op de middelbare school, ja, om erover na te denken. Ik
1: hoop toch dat de, dat de coalitiepartners nu luisteren, want dat hele energievraagstuk, dat kan gewoon bij professor Tuller aan de Erasmus Universiteit in de wicked problems. Heel veel dank. Ze zijn welkom. Professor.
0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
1: Zij aan zij, zeilen zij over de wereldzeeën. En dat doen ze al een jaar lang. Onze Sailors for Sustainability, Ivar en Floris, op zoek naar duurzame initiatieven. En ik wil weten, in dat jaar, wat waren de hoogtepunten, Ivar? Wat was het meest inspirerende bedrijf dat jullie tegen zijn gekomen?
3: Aram, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Ivar, live uit Sardinië. Um, ja, dan vraag je een beetje aan de ouders wel het, het favoriete kind is. Ja. We, hebben, we hebben afgelopen jaar zo'n twintig duurzame oplossingen bezocht. We hebben nog maar veertien uitgewerkt. We komen bijna tijd tekort. Zoveel ongelooflijk mooie, positieve, inspirerende voorbeelden zijn er. Mm -hmm. Maar om een paar te noemen... die uh, eigenlijk alle, alle voorbeelden hebben kansen voor innovatieve bedrijven. Een paar highlights. We hebben zochten in, uh, in Kiel uh, Onverpakt. De eerste verpakkingsvrije supermarkt van Duitsland. Een nieuwe retailformule die daar groeit. Mm -hmm. In, in Kopenhagen, wat in 2025 uh, CO2-neutraal wil zijn... zijn energie- en bouwbedrijven hard aan het werk om de infrastructuur te realiseren. Uh, we hebben ook uh, een rederij Fair Transport bezocht. Een zeilend vrachtgip die de status quo in de zeescheepvaart uitdaagt. Dat is mooi. En, hè? Maar... Vorige
1: week hadden we ook nog iets met CO2-uitstoot en algen op een boot. Dus met nog wat zeilen erbij. Dan wordt het echt wat. En als je kijkt naar overheidsmaatregelen, heb je daar ook nog iets moois ontdekt?
3: Um, ja, er zijn overheden, met name in Scandinavië, die stimuleren. Denk aan de, ja, de, de um, gemeente Kopenhagen, die dus die doelen heeft gesteld. Maar ook Noorwegen, nationaal, die elektrisch rijden stimuleren. Met allerlei positieve um, maatregelen. Mm -hmm. um, dus dat is heel positief. Maar in landen waar de overheid niet zo actief is op nationaal uh, niveau. En helaas is daar natuurlijk nu in Amerika voor, voor, uh, een voorbeeld van. Yeah. Daar, daar, daar is ook hoop. Want we zien ook heel veel lokale communities, mensen. Personen, gemeentes die bottom-up ongelooflijk veel uh, veranderen. Denk aan um, het uh, tuinieren. In, in net zagen we dat. Het uh, lokaal duurzame energie opwekken. Uh, bij elkaar gaan kijken naar hoe je huizen kan uh, verduurzamen. Dus dat kunnen mensen zelf. Samsung, het eiland wat als gemeenschap de energierevolutie op het de Deense eiland heel succesvol heeft gerealiseerd. Uh -huh. Je hebt de overheid ook niet nodig. Je kan ook zelf beginnen als je daar gewoon en door geïnspireerd raakt We geloven ontzettend in de kracht van het positieve voorbeeld. Kijk gewoon wat anderen al hebben gedaan en ja. laat je inspireren.
1: Dus kijk wat je kan doen als burger. Hè. Dat hebben we net van de professor gehoord. Kijk niet weg, maar pak het aan. En een oplossen komt dan later wel. Dan ga ik zeggen, zeil lekker de hele zomer door. De groet aan Floris. Na de zomer horen we weer wat jullie op Sardinië hebben gedaan. En heeft u een tip waar ze daarna heen moeten zeilen? Stuur een bericht naar salersforsustainability.nl En een goede vaart! Niet uitgeput je dag eindigen, maar huppelend van opgewektheid je werk verlaten. Straks in BNR Duurzaam, de energieopwekkers van de maand. Welke werkvloer geeft jou power?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Over een maand is het grote vakantie. En dan kom je terug en dan kijk je naar je werkplek en je denkt... Oh, het kost vaak veel meer energie dan ik ervan krijg. Gelukkig zijn hier de heren van de nieuwe draai... met een paar hoopvolle ja. energieopwekkers van de maand. Welkom Xander Meijer en Joop de Boer... Joop, mogen we met jou beginnen? Ja. De laatste trends, want die zijn er ook hè? in energieopwekkend vastgoed.
4: Ja, die zijn er. Ja. Nee, uh, de, de, de nummer vijf van onze opwekkers is een, een, een fantastisch een nieuw coworking kantoorgebouw in, in Lissabon. Coworking? Coworking, allemaal mensen die daar uh, flexibel kunnen werken. Oh, ik wil zeggen, er wordt altijd een coworking kantoor. Maar je goed, hoeft niet mm. samen te werken, maar je zit daar met z'n allen op een ja. grote uh, nou, werkafdeling eigenlijk. En mm -hmm. wat ook het interessante hier is, is, het is een, een oude markthal helemaal um, opnieuw um, nou, tot werkruim. Omgetransformeerd. En ze hebben daar eigenlijk het ingericht met, um, met meer dan duizend planten. Dus werken 250 mensen. En planten zorgen eigenlijk voor bijna de hele inrichting. Dus alle um, werkafscheidingsplekken, alle muren, allemaal door planten gedaan. Ze en frissen en, ook de lucht. Ik zeg één keer bladluis en je hebt een maand vrij? <laughs> nee, nou, dat, dat, dat zou wel lekker zijn, toch? Ja. Uh, leuk, nog even om te melden kort. Um, elke avond aan het eind van de dag gaat er een bus naar de strand. Vanaf deze co Dat is toch ook leuk? Ik vind het leuk, maar het riekt naar nu slaan ze door. Wat staat er op vier? Um, Solar Gaps, dat is een nieuw um, nou, bedrijf uit San Francisco... en zij gaan eigenlijk iets heel simpels doen... als het gaat over zonne-energieopwekking, uh, namelijk Luxaflex... met zonnecellen um, maken. Waarom ja, je erop? Is ja, dat ja, nog nooit bedacht? Dat, 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 kennelijk niet. Nee, dat, dat, dus oh. Daar komt de zon toch al binnen die hang je toch al op... om tegen die zon te zijn.
1: Ja. En kan je door eruit heen de, de zonne-energie er nog uitpakken? Dat ja, je, buiten... Ze zijn voor buiten, Aha. wekken ze
4: he, meer energie op, namelijk 100 watt per vierkante meter per uur. Aan de binnenkant 50 watt per vierkante meter per uur, dus um, werken ze iets minder. Maar ze doen het wel. Ze doen het wel, en voor kantoren hebben heel veel ramen naar de buitenkant. He, aan de gevelkant, dus enorm veel energie opwekken. Ik vind het mooi, als je het
1: toch de zon uh, buiten houdt, pak dan maar de energie er nog even aan. Dat dacht ik ook. Ja. In, uh, in Amerika, ik, ik las dat ze de, de crowdfunding bijna binnen hebben, dus het uh, gaat de goede kant op. Ja, je hebt nog 50 uur geloof ik om daar je steentje aan bij te dragen, als je dat zou willen. Dan en, kun je ook zo'n pakketje krijgen. En hoe heet het? Um, dat heet solar Solar gaps. Solar gaps, als je uh, goede LuxeFlex wil. Ik vind dat wel, na al die terreur van die jaren, dat het niet zo leuk was. Xander, we gaan uh, naar, naar jou, want uh, jullie nieuwe draai... heeft een Healthy Urban Office Challenge georganiseerd... Uh, voor kantooromgevingen die groen en gezond zijn. En je hebt drie hele goede deelnemers,
0: hè? Ja, dat Op drie staat Warmtebouw uit Utrecht ja klopt. Hey, Even toch een korte inleiding. Want we hebben het samen met Irene en Stefanie gedaan. Van de gemeente en de provincie Utrecht en de EBU. En daar zijn eigenlijk heel veel leuke uitzendingen, inzendingen uit voortgekomen. En ook uitzendingen. Ja, ja. En, en hier hebben we een paar hele leuke energieopwekkers uitgehaald. Ja. nou Op drie staat warmtebouw. Eh, Herman Schildkamp, de directeur daarvan, is echt een praktische eh, MKB'er. En die laat zien dat je ook met gewoon een kantoor voor MKB... helemaal naar energie neutraal kan worden. Dat je hele slimme oplossingen toepast, ook met zonnewarmte. Welke voor bijvoorbeeld? Soort, nou, ook. ook Eigenlijk, hij laat ook de zonne-energie binnenkomen, de zonnewarmte binnenkomen. Vangt hij op met een luchtventilatiesysteem, gebruikt hij weer meteen. Dus niet alleen maar zonnepanelen, maar allerlei slimme oplossingen. Maar ook inderdaad, hij is een voortrekker voor het Industrietrij derij Daar, eh, met het energiecollectief, om met auto's te komen voor waterstof. Ja, je moet initiatiefnemers hebben en, en hij trekt dat.
1: Dat gaat uiteindelijk dan dat je op je werk je auto kan opladen, die ga je thuis weer gebruiken. Precies, precies. Dat wordt hem.
0: Wat staat er op twee bij jou? Ja, dat is, dat is schitterend. Dat is uh, het reiskantoor uh, Knoop bij het NS in Utrecht. Dat een circulair paviljoen daar neerzet. Dan je: denkt, Ja, circulair paviljoen, wat is dat? Dat is een soort restaurant met een ontmoetingsplek waar je kan vergaderen. En alles wordt daarin circulair gedaan. Het is zo neergezet dat je het over 15 jaar weer kan oppakken. En dus de leveranciers die je daarin aanspreekt. dat doen trouwens twee ongelofelijke leuke ondernemers. Rogier uh, Joosten en uh, Ernest van der Voort. Die, die werken daarin samen. En daarom is het mogelijk, die, um, en die sporen elke leverancier aan... om um, bijvoorbeeld beheer van licht te leveren in plaats van licht. Of beheer van comfort te leveren. Van product te naar te service.
1: Precies. Precies. Ja, wat mooi. En dat komt in Utrecht naast? Naast de knoop. In de buurt van het station begrepen. Precies. Dus dat wordt echt een plek om uh, circulair gezien te worden. Absoluut, daar moet je naartoe. We gaan door naar nummer en dat is geworden de Utrecht Community, ik zeg het maar helemaal op zijn Engels van vervallen monument naar energieopwekkende
0: kantooromgeving... voor duurzame ondernemers. Zeg ik het goed? Ja, dat zeg je helemaal goed. Dat is Tom Bouchard. Dit is, is nou een topondernemer, nog geen 40, maar al ruim 90 jaar bezig. En hij weet dus van een monument dat helemaal verhuisd was, nog iets te maken dat energie-neutraal wordt. Ja, Volgens mij het nog nergens... Hij, hij staat gedoond. hier ook gewoon. Hij is
5: hier. Hey.
1: Hallo. Ja, Tom, uh, zo uniek is het als Sander zegt?
5: Um, ja, dat, dat vinden we ook verbazingwekkend. We zijn er al lang mee bezig en het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om te doen. Uh, maar voor ons eigen nieuwe hoofdkantoor wilden we echt een voorbeeld stellen van... nou, uh, hoe kunnen we, welke kant kunnen we op met de samenleving... Dus we gaan het doen. Dus we hebben van een vergruisd monument... een oude treinremise, hebben we een energie neutraal... zo gezond mogelijk circulair pand gemaakt. En ik hoorde in de wandelgangen dat dat uniek in Nederland... of misschien nog wel ver naar buiten is. Ja, dat klopt. Er is geen enkel ander kantoormonument... dat dat heeft bereikt op dit moment. En hoe goed
1: zijn jullie? Al helemaal neutraal? Of moeten er nog, nog stappen gezet
5: worden? Ja, we zijn nog vol in ontwikkeling. We willen ook nog... het interne ecosysteem met alle bomen erin... en uh, de eigen voedseltuin en zo moeten we nog realiseren. Mm -hmm. Maar we zijn nog goed onderweg en de eerste ondernemers zitten er al in. Wow. En nou, nou
1: luisteren er natuurlijk heel veel mensen... en we hebben last van duurzame keuzestress. Wat kunnen we van jullie leren? Wat kunnen we thuis doen?
5: Um, nou, dat je het gewoon moet gaan doen. En dat het heel erg leuk en heel erg mooi ontzettend inspirerend kan zijn. En als je al die partijen elkaar verbindt, dat je kan van elkaar kan leren... en dat je allerlei dingen kan doen waarvan je in eerste instantie denkt... van ah, dat kan toch helemaal niet. En dat heeft nog niemand gedaan. Aan, dus zou het wel moeilijk zijn. Nee, het is helemaal niet zo moeilijk. Wat is, je, doen. wat is jullie adres? Dan komt iedereen kijken. Uh, Tweede Daalse Dijk, nummer 6 in Utrecht. Zo simpel is het. Dank Xander Meijer en
1: Joop de Boer van de Nieuwe Draai en Tom Bosgaard van de Utrecht. Is het Utrecht? Utrecht. Toch maar wel. Utrecht Community.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam. Harm Edens.
1: Rest mij nog één. Laatste vraag, en die gaat deze week over polyperol. Met dit polymeer kun je hout behandelen, zodat het langer meegaat. En daardoor kun je veel duurzamer bouwen, ontdekte redacteur Paulien Servuster.
6: TNO deed één keer per jaar deed die, die patenten die zij op de plank hadden liggen vermarkten. En ja, op die markt kwam ik dus polytree tegen.
7: Ondernemer Olaf Olafijn van houtbedrijf Mevo.
6: Daar kon je vuurhout mee zwart maken en ook gelijk tegen schimmels laten behandelen... waardoor de schimmels minder kans hebben om het hout aan te tasten.
7: En dat is handig, want vurenhout is een heel milieuvriendelijke soort... maar rot heel snel.
6: Vurenhout groeit veel sneller, er is veel betere bosbeheer in... en dan dus ook geen kaalkap kan ontstaan. Dus als je vurenhout tot een hoge duurzaamheidsklasse kan brengen... dan is dat een win-win situatie... Uh, vuurhout is ook natuurlijk betrekkelijk goedkoop.
7: Hij schreef zich dus gelijk in op het patent... en mag nu exclusief het behandelde hout produceren. Dat gaat vooral gebruikt worden voor gevels van huizen... maar dat is lang niet de enige toepassing.
6: Weg- en waterbouw, voornamelijk tuinindustrie, tuinhout, schuttingen, palen... bankjes, picknicktafels, uh, houten prullenbakken. Ja, alles wat zwak mag zijn en lang mee moet gaan.
7: De enige zorg nog, de houtbehandeling moet in de praktijk ook werken. Daar zorgt Andries van Ekenveld van de Saxion Hogeschool voor.
3: Polyperol heeft die goede eigenschappen, de polymeer. Die gaan wij op het hout aanbrengen. Maar dan hoop je natuurlijk nog dat die eigenschappen, als ze op het hout zitten, er ook nog steeds zullen
7: zijn. En dat bleek inderdaad het geval.
3: En dan is vervolgens de vraag: ja, maar hoe kan je nou het hout zo optimaal mogelijk behandelen? Dat je die eigenschappen maximaal hebt. Ja. En voor de ene eigenschap zou je misschien meer zus moeten doen en voor de andere eigenschap meer zo.
7: Die ideale balans tussen zus en zo vinden, zijn ze mee bezig. Maar dat is volgens Andries niet de grote vraag.
3: Ik vind er heel over het algemeen een minder spannende vraag, maar als, als onderzoeker vind ik dat de meest
7: interessante. Wat gebeurt er nou precies in dat hout?
3: Ja, want anders is het natuurlijk nog steeds een beetje, we, we proberen wat uit en het werkt, maar vraag niet hoe.
7: En daarachter komen is nog knap lastig.
3: Het lijkt eenvoudig. Nou, je behandelt hout en je hebt een product. Maar hoe je dat allemaal gaat doen, daar gebeurt heel veel op kleine schaal.
7: Bij de Saxion Hogeschool duiken ze dus nog wat dieper in het hout. Olaf van Mevo kan niet wachten om het hout te gaan produceren.
6: Dit olie, Laagdrempelig. En daarvoor is het zo interessant om ermee aan de gang te gaan. De voorraden hebben we, machines hebben we, we hebben wat lichte investeringen nodig. En dan uh, kunnen we dit zo op de markt brengen.
1: Ja, dus was u altijd al op zoek naar een duurzame zwarte gevel? Laat het ons weten. U kunt deze uitzending terugluisteren via bnr.nl of de BNR-app, of stream ons via iTunes en Spotify. Zometeen is hier Roos Abelman met BNR Spitsuur. Ik zeg hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.